0: tira, 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 tira. Qué cagazo nos pegamos ayer, eh? uh, Qué jabón que nos pegamos uh, ayer, como dice Dolina.
1: Yo estaba promediando el segundo uh, tiempo de Boca Vélez, la cancha de Vélez, y por ahí digo, bueno, a ver cómo va, me acordé, las elecciones. Ah, qué pasmado. ¡Qué
0: jabón! Porque empezó. Perdía, cuando sí. yo consulto, perdía a Lula. Empezó con. Primera cosa rara fue que eh, los resultados empezaron a publicarse, ¿no? Con unos cuantos puntos acumulados, uh. cosa que sueles suceder así, sino con 0,1 y entonces ahí ya los primeros aparecía con mucha diferencia ganando a Bolsonaro sí. y la verdad es que si bien la tendencia fue que durante todo el día se fueron acercando muy de a poquito... Se parecida fue a la elección de Burley y Cristina. Total.
2: En la carga sí, de datos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En la estrategia de carga de datos, sí, ¿no? Sí.
0: Eh, o se bueno. arrancaron
2: sumando los datos de Brasilia claro en desproporcionadamente en relación al país, porque no es solamente que empezaron de cero, sin empezar. En general muchas veces se eh, anuncian ya con un 10, con un 15, con un 20 claro. cargado, que te evita distorsiones muy grandes. Claro. En este caso no se hizo eso, pero además tampoco es que empezaron cargando más o menos parejo todos los estados, sino descomunalmente. Eh, Brasilia, donde Bolsonaro hizo una gran elección, y. Eh, nada De los estados eh, Donde Lula Tenía más votos Entonces bueno era, La distorsión era total Y se tardaron Muchas horas Hasta que, que eso se emparejara
0: Bien Fede Dado que te tenés que ir Y tenemos que contar con vos Solamente Después nos quedamos chamuyando uh -huh. nosotros sí, sí, un no rato eh. eh
2: Lo primero que tengo para decir ¿Qué? Es que yo dije Que íbamos a ganar En primera vuelta sí. Que Lula ganó En primera vuelta Y, y no pasó y No pasó no pasó Al mismo tiempo Por un punto y medio Un punto siete sí. O sea no pasó Pero no estuvo lejos Ese escenario No eh,
0: Obviamente, que mm. la sorpresa de la jornada fue la muy buena elección de Bolsonaro. Claro, claro. Porque mm. mucha gente votó a Bolsonaro, ¿no? Sí. Y eso fue la mala noticia del día de ayer. ¿Las encuentran
1: cuánto los ponían a Bolsonaro previamente? ¿En no, 30 puntos, no? Mm,
2: no, un poco más, pero 35, 38. No, llega a 40. Claro. ¿No? Eh, ahí hubo un, un efecto psicológico de ver a Bolsonaro arriba de los 40 puntos. Eh,
0: no solamente psicológico en el sentido en el que también eso después redunda en muchos más representantes en el parlamento que responden eh. a Bolsonaro en una buena elección también respecto de gobernadores como ayer no se elegía solamente quién iba a ser el próximo presidente de Brasil sino un montón de otras autoridades entonces esos puntos no son solamente digo testimoniales psicológicos Total. sino que después se traducen realmente poder. En, en poder, poder, ¿no? poder tanto, político real
2: tanto es así que una de las cosas a ver lo, si cualquiera, esto lo, lo mismo decía en eh, Crónica si la apuesta razonable de cara a la segunda vuelta es apostar por Lula, porque quedó a solamente a menos de dos puntos claro. de, de ganar es poco lo que tiene que sumar Bolsonaro debería sumar muchísimo más eh, y también todo lo que fue sorpresa en esta primera vuelta ya no lo es de cara a la segunda o sea, ya el, el piso de Bolsonaro son estos 43. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese voto oculto que se dice, o vergonzante, o como lo quieran llamar, ya, ya, se, ya, ya se fue expreso. dado. bien Entonces eso como, como para también no, no ponerse demasiado Nervioso, sombríos. Sí. Lo otro que para mí empieza a dejar como elección es que Bolsonaro y la ultraderecha en Brasil llegaron para quedarse un tiempo más. Sí, uh -huh. Lo que podría haber ocurrido, y creo que las caras largas en algún punto ayer en el búnker del PT daban cuenta de eso, es había una idea y se decía, unos discursos generados sobre eso que, bueno, se termina la noche de la, de la locura esta de Bolsonaro, de tener un presidente de ultraderecha entonces como que iba a venir una marea de votos que iba a, iba a dejar a Bolsonaro muy atrás y como diciendo, bueno, esto fue un error,
0: un mm. error Acá que hubo, cometimos, sí, ¿no? Que cometimos desde el establishment, exacto. sacando, eh, haciéndole el impeachment a Dilda, a sí. Dilma, poniéndolo en cana Lula, queriendo sacarnos de encima del PT, nos creció un Bolsonaro, nos equivocamos, volvamos a acomodar. Uy, no, ya te creció. Entonces,
2: lo que quedó. Exacto. Entonces Yo Bolsonaro. En Bolsonaro, uh -huh. con este porcentaje de votos. Lo más pro, o sea, si pierde la, la segunda vuelta, igual va a ser el jefe de la oposición, muy claramente. Entonces, eso que se si sacaba. Eh, 35 a punto era más difícil si yes. iba a regenerar y, y muchos se iban a decir eh, eh, iban a apostar a generar una, otras fuerzas ¿no? Eh, de centro derecha ya eso parece más raro entonces me parece que algo que está pasando es que el clima favorable en algún punto a la ultraderecha no solo en Brasil sino en el mundo es una ola potente bien es una ola que, que vino para quedarse no sabemos cuánto porque todo porque es casi imposible pensar que sea algo... En algún momento se acaba, ¿sí? ¿sí? Porque hay muchos elementos para pensar que es algo de, de, de pies de barro. La virulencia la violencia que genera el odio como condimento central de su estrategia discursiva y política. Son todas cosas que son muy costosas en el presente, uh -huh. pero que hablan de algo que no, no parece ser un generador de orden de largo plazo. Sí. Ahora, al mismo tiempo... Sacar más del 40% de los votos Es que hay un sector en la sociedad muy importante Que está bancando eso
0: Así como decís esto, y después ya te libero También el hecho de que haya ganado Lula Después de todo ese recorrido Que ya conocemos Que pues lo podemos eh, recordar con más tiempo se generó una expectativa acá De que con Cristina podría pasar algo parecido uh -huh. La idea de que Lula Después de haber sido proscripto, perseguido Víctima del lofer, etcétera, etcétera Va, vuelve, gana, y muy probablemente Gane la segunda vuelta y sea el próximo presidente de Brasil Ah bueno, ¿por qué no puede pasar con, con Cristina? Digo porque lo estuve escuchando un poquito En gente que prefirió Mirar con optimismo hacia ese lugar Que mirar con preocupación hacia el lugar de Una derecha que creció y se consolidó y vino para quedarse Es que
2: por ahí hay que tener las dos lecturas sobre la mesa sí. Al mismo tiempo, quiere decir eh, Lula es un líder enorme que logró algo increíble que es que pasar de no tener derechos políticos, de estar sopre a ser el, probablemente el próximo presidente y a lograr una cantidad de votos en primera vuelta impresionante y a sumar aliados por todos lados y al mismo tiempo en esa misma sociedad convive una eh, ola eh, neofascista eh, de, de voto eh, eh, a, a una figura como la de Bolsonaro, que tiene muchos ribetes, además, esto, ¿no? De alguien que su gesto de campaña es una, un, claro. un disparo. Sí. Sus, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y eso, eso existe, eso está. Y yo creo que cada vez más, una de las cosas que creo que hay que pensarla por fuera de los marcos nacionales. Uh -huh. Hay una ola mundial en Occidente, donde lo tenés a Trump donde lo tenés acá en Chile, lo tenés a Bolsonaro en Brasil, tenés a, a, a Meloni en, en Italia, a Vox en España, en Argentina Macri.
0: Sí, a mí me gusta porque hay algo, viste, que muchos analistas dicen, en Argentina Milei, No, no, no. Vos no, Macri. insistís con que es Macri. Sí, sí, es Macri. Ahora, también tengo que reconocer que Macri tiene... O sea, por ahí, unas en formas... cuatro años es Miley.
2: Sí, sí por, sí, por ahí como, se, no lo, se lo
0: termina comiendo, ¿no? Hay que ver, eh, hoy es Macri. Eh, pero sí, Macri claramente representa eso, pero como acá tiene unas formas todavía un poco tres... más elegantes, claro. quiero decir, porque Macri no, no, hace, no es tan histriónico como Bolsonaro respecto de eh, expresar su preferencia por las armas o ese tipo de cosas, Macri sigue manteniendo una forma... Mm. Yo creo que es muy evidente que Macri es la derecha de este país la, la, y radical también. Pero la forma sigue manteniendo una cosita como más elegante. Quiero decir que tal vez. Sí, no, no sé. Sí, dice un poco que lo tal mismo. Tal vez pero hace más elegante, que Lorena Maciel sí. siga pensando que Macri es muy diferente de Bolsonaro. ¿Entendés lo que te digo?
2: Sí, pero eso, eso, eso es, eh, es, es más una ceguera por inconveniencia para mí. Y además siempre pasa esto. Quiero decir, en Chile. Sí. Eh, cast y esto lo, lo cuenta muy bien Juan Elman que estuvo allá estaba normalizado como alguien que no, no era extremista no era vendido como un extremista sí. desde afuera de Chile todos señalaban y decían ah pero este es amigo de Pinochet o sea claro. eh, eh, cuestiona eh, festeja festeja el golpe de estado públicamente o sea desde afuera es siempre más fácil ver sí la pero cosa.
0: acá Macri no festeja el golpe de estado no, no, no reivindica Videla.
2: Yo, Se hace pues, el boludo. Ojo. Se hace el boludo, Se hace pero el boludo. Tío, eso es lo que
0: yo quiero decir. Sí, sí. Yo, yo creo que
2: hay un
1: gran paralelismo entre Bolsonaro y Macri en cuanto a su desarrollo político, excepto la prepresidencia porque creo que tiene un desarrollo más más largo mm. Macri en política que inclusive que bueno, Bolsonaro. fue jefe de gobierno. Fue jefe de gobierno, no. pero después el, la, el trayecto es más o menos lo mismo, claro. cuatro años de gobierno, una elección que parecía que iba a ser paupérrima por las pasos pero después no fue tan paupérrima en la definitoria, sacó cerca del 40 y pico medio parecido
2: sí yo creo que siempre hay que mirar vos hablaste de trayectoria para mí está muy bien siempre hay que mirar la dirección en que van las cosas más que su velocidad uh -huh. ¿sí? es como siempre hay que mirar para dónde va el tren más que si el tren va a 5 por hora o 50 vos ves la direccionalidad y no hay forma de no pens de no concluir que Macri Está en sintonía con estas expresiones que te estoy diciendo, con Bolsonaro, con Kass y con Trump en Estados Unidos. No hay manera. La direccionalidad es esa. ¿Quién fue el que empezó a cuestionar el número de los 30.000 desaparecidos? No fue Milei, fue Macri. Sí. ¿Mm? Cuando era presidente.
0: No sé si el propio Macri personalmente o. Este... Pero
2: se acuerdan de la famosa entrevista a una. Eh... ¿Con Majul? No, sí. con. Creo que fue una periodista, la periodista mexicana, ahora no se me fue el nombre. Sí, 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 sí. y un cuestionar empezó a cuestionar ahí Cecilia el número González. Cecilia González eh, la cuestión del, del número y, y el resto de los macristas sí. Todos los macristas son cuestionadores del número de los 30.000 sí, 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 Entonces sí. No, 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 yo no me perdería mucho ahí La dirección es esa uh -huh. Después las intensidades pueden variar ¿Está bien? No hay Macri, no... Eh, Cass sube una foto donde Se ve básicamente el, el, Donde hay un festejo del golpe Y Macri no son una foto de Videla No ¿tá? Ahora no hay que llegar, a, no importa La, la intensidad no. es otro factor La dirección es la misma Sí. Entonces, bueno, me parece que todas esas, esas ultraderechas son, son, eh, expresan políticamente a una parte electoral bastante importante que tienen eh, avances y retrocesos, pero hasta ahora no vimos ninguna que se desarme todavía. O sea, Trump en Estados Unidos por ahí no, sé no eso. gana. Cero. Pero no se desarmó. No, de hecho,
0: perdió, cosa que es raro en un presidente de Estados Unidos, perder la posibilidad de reelección. Y ahí está, con un uh -huh. rígido importante, con la posibilidad de volver. Bueno. Y después de haberse mandado la de la toma del Capitolio, que cualquiera diría, ¿cómo le vas a hacer esto a la democracia más importante del mundo? Bueno,
2: ahí está. Ese es el momento que ahí estamos está. viviendo. Uh -huh. Entonces, yo creo que en el momento de esa ola pasa, no, tenemos, hay muchas preguntas sobre por qué la sociedad está votando eso, eh, eh, aunque sean minorías, son minorías intensas, eh, pero... Y no pero, siempre,
0: en Italia no fue una minoría.
2: Fue, es una minoría, ¿Por porque qué? Meloni no, 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 no tiene no, la mayoría no de No ganó votos.
0: más de los, del 50% no, de los votos, 20 y pico, pero es la persona que más votos sacó y puede conformar dentro
2: gobierno. Dentro de una situación muy fragmentada. Eh, pero a mí me parece que hay que también contar esto que venimos diciendo de Lula y de cómo se sobrepuso a un montón de situaciones. Eh, y me parece que obviamente son las dos. Me parece que hay que, hay que vivir con esa ambivalencia. Sí.
0: Eh, hoy el Pepe Mujica dio una muy linda entrevista a la mañana uh -huh. en Crónica Anunciada, donde está subido a nuestras redes, yo lo escuché ahí. Eh, habla de qué personaje extraordinario dio Brasil, que no va a haber... Otro igual, por lo menos los próximos 100 años, uh -huh. no lo dice así, no pero pero sí esto de la importancia de, de Lula en la historia de Brasil. Y de un chabón que es obrero metalúrgico, que no hizo la universidad, no pasó por la universidad, eh, que creció en su sindicato, que se presentó a elecciones tres veces, perdió tres, ganó dos posiblemente gane la sexta. ahí Y después de haber estado preso 580 días, que se muera su mujer, que se muera su nietito. Muchas desgracias y que el chavo se reponga, que tenga 77 años y la voluntad intacta ahí. ¿eh? Ayer el discurso... ¿viste y la, que pro,
1: la procedencia. De, sí, claro, esto hay, en sí es un obrero
0: metalúrgico. No, pues, que no Hasta, hasta que haya
1: perdido los dedos
0: sí, trabajando. Sí, es muy, es muy de obrero eso. Eh... Con, con condiciones laborales claro. incluso paupérrima que evidentemente había que pelear por esos derechos bueno Fede te veo con ganas de irte
2: pero estoy nunca me siempre estoy volviendo cumpliste, cumpliste cumpliste agarrándose Al, algo dije Bueno, no tengo muchas más verdades
0: bueno eh, ¿Y, y vamos todos? a tratar de llamar a Car que si sí nos atiende <risa> no bueno
1: ya estoy acá está
0: bien Fede anda tranquila
1: <risa> ya te tu regalo Fede
0: ah no déjamelo déjamelo bueno se llevó el bomboncito eh, Bien, ¿qué más podemos hablar De lo que pasó en Brasil?
1: Bueno, a mí, como te dije A mí me da expectativas sí. ¿viste? La verdad que el gobierno de Bolsonaro Fue un gobierno malísimo por lo que nosotros pudimos percibir sí. desde afuera, económicamente sí, malo, en sí. la gestión de la pandemia malo, eh, los, los números de la economía, el desempleo, muestran que es un gobierno malo y sin embargo... Ahí está. Ahí está, peleando con un, la pelea. Sí.
0: Y con un mo montón de gente dispuesta a seguir votándolo. Sí. Es como si eso... Si... si eso
1: no pesara tanto como uno Exacto. piensa que, que... Que es mi principal preocupación en la elección que vamos a encarar el año que viene. Sí, 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 ¿Cuánto sí, sí. va a pesar la gestión más bien floja que tuvo este gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces digo, elijo abrazarme a la esperanza de que quizás la gestión en esta época no esté empezando tanto. No,
0: están pensando, está empezando está, mucho... Eso, yo te diría que casi, ni siquiera ideología, sino sensaciones ideológicas, uh -huh. porque es el, el odio que genera el fascismo uh -huh. eh, y estos discursos, es, irracional. es una cosa muy irracional no. y no tiene ni siquiera que ver con un marco ideológico, bueno, a mí me parece que el rol que tiene que ocupar el Estado en la economía es este, este. no, 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 es más ir hacia ese eh, ese nervio medio facho uh -huh. que las sociedades o que parte de las sociedades tienen como muy a flor de piel tocar ese nervio para, para generar sensaciones que después movilicen a ese voto de ultraderecha no importan las gestiones, uh -huh. esto es cierto también estamos ahora en comunicación con Juan Manuel Cárdenas. ¿de dónde? Juan ¿dónde estás ahora?
3: ¿Cómo andan chiques? Ah bueno, oh,
0: evidentemente home. en un hotel, tranquilo
3: Estoy en el Airbnb sí. en este momento, eh, porque claro, yo los martes. ¿Hoy es martes, no? No. Lunes. Lunes, perdón. No, no, te iba a decir que los martes tengo columna con Mario Wenfe, pero Mario Wenfe me pidió salir el lunes. Claro. Y así que estamos haciendo este contacto justamente en la previa del programa de Mario. Bien. Eh, no, eh, mira Julita. ¿Cómo era.? Una... No Juan? Tuvimos hacer en el búnker de Lula. Sí. En... Pocas veces vi un cambio de, de estado de ánimo tan ah, mirá, frecuente. ¿no? Se
0: asustaron fuerte. ¿eh?
3: Yo creo que sí. Obviamente, igual, a ver, acá hay una tendencia en Brasil que pasó en 2014 también, que en los, en los estados del nordeste, en los cuales el lulismo sí. es fuerte, se cargan tarde en general. ¿sí? Son, son los últimos en cargarse. Por una cuestión de infraestructura, etc. Pero ayer, cuando se empezó a cargar los prim las primeras cifras que, que, que se veían había preocupación y esa preocupación fue cuando Larga se Claro, fue larga eh, Obviamente eh, yo estaba también digamos estaba acreditado para la prensa y estaba también que, con, con los observadores internacionales entonces por ejemplo tenía Ofelia Fernández y le decía Ofelia por favor búscame cuánto he cargado de Pernambuco. Sí. Y Ofelia, o, Ofelia decía 20% cargado y entonces mirábamos que cargado a nivel nacional estaba 40 y decíamos bueno, tranquilos. Faltan los tranquilos.
0: votos de Pernambuco. Claro.
3: Claro. Y es, a lo mismo con Bahía, etcétera, etcétera. ¿La eh, tuviste
0: de verdad de Ofelia de, de secretaria cargada No, no, no. Secretaria
3: no. <risa> nos llevamos bárbaro con la delegación argentina y mucho, una delegación muy grande y oh, oh, imagínate que Ofelia también la, la vive la elección. Habían ido a Chile antes ellas sí. con la elección de de Gabriel Boric, yo saludo entusiastamente, ¿no? Que haya una generación de jóvenes, también Marubiel y ahí, sí. una, una generación de jóvenes involucradas en la política internacional también. Para mí es algo... me encanta, digamos. Nosotros laburamos haciendo política internacional desde el periodismo y me encanta que la política lo tome, bueno, con la trascendencia que lo tomó esta elección, ¿no? Que era la posible vuelta de Lula y que yo creo que se va a dar en un segundo turno. Sí. Yo creo que ese escenario se va a dar por la, por la inclinación... Que de los votos que quedaron por fuera, que son pocos, fue una elección, fíjate, de balotaje antes del balotaje. Sí, muy
0: polarizada, quedaron 10 puntos por fuera, menos todavía. 8 puntos.
3: 8 puntos. puntos
0: por fuera de los dos principales candidatos. Es decir, medio como que ya. Eso. Un balotaje. Es que, Tiene que ser darse el balotaje del balotaje
3: Claro. Sí. El tema es que mmm, Brasil viene de un antecedente que ayer sonó mucho en el búnker que era el de 2014, cuando la presidenta Dilma le gana a Esio Neves por dos puntos, sí. 51 a 49, a Esio Neves dice, yo no valido esta elección, y a partir de ahí se desatan todos los demonios en el Brasil, porque evidentemente después de eso viene el impeachment a la presidenta Dilma, impulsado por Michel Temer, y después de eso viene la prisión de Lula, inhabilitación de Lula. Eh, o sea, estamos en un escenario Paradójicamente similar al de 2014 Y con un... Yo creo que hay un agravante ahí Que es que a Neves eh, Bueno, Aécio Neves es parecido En algunas cosas a Bolsonaro Pero se, se guarda las declaraciones Bolsonaro es todo explícito, ¿no? Claro. Bol, Bolsonaro ganó ayer O sea, no ganó Bolsonaro ayer hizo una gran elección Para diputados, para senadores Y en gobernadores Con un discurso, él, belicoso, fuerte eh, no, 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 nadie acá duda en llamarlo de ultraderecha Y después está La, la, la dificultad para nosotros de entender eh, O no dificultad Pero la complejidad de entender De dónde surge ese voto, cómo se compone Porque hay sectores populares que votan Tan masivamente a, a Bolsonaro Hay creo que, sin lugar a dudas el, el, Los sectores evangélicos Y esto lo digo uh -huh. yo, yo ya lo había comentado la otra vez El tema de la televisión Que vos prendes a la noche y tenés 10 pastores Me sorprendió mucho ayer eh, lo conté en un mundo de sensaciones. A la mañana vos prendés la televisión un domingo para informarte de dónde vota Lula, dónde vota Bolsonaro, para saber qué dicen eh, algún analista, ¿no? Que, bueno, como hay, como hay veda, que acá no hay tanta veda, no se puede decir mucho. Y lo que pasaba ayer era no menos de 20 canales evangélicos por la mañana, un domingo, domingo por la mañana, no menos de 20 canales evangélicos. Esto marca algo de la sociedad brasileña. Eso es un fenómeno que está pasando, ¿sí? Um, y, y yo creo que hay que comprender también que el bolsonarismo Así como el trampismo en Estados Unidos Llegó para quedarse ¿En sí, qué claro. sentido llegó para quedarse? Como, como idea, fuerza de la derecha ¿sí? Llegó para ocupar un espacio Que acá en Brasil la derecha tradicional ocupaba hasta el momento claro. de la llegada Porque también hay que decir eso a Aesio Neves sacaba 49 puntos No es que Bolsonaro inventa pero Bolsonaro radicaliza la derecha brasilera y la lleva a ser... Eh, bueno, hoy Juan Elman ponía algo bueno en cenital que me parece que es una buena síntesis. Brasil hoy tiene dos líderes de masas. Uno es un líder de masas de izquierda y el otro sí. es un líder de masas de derecha. Pero Brasil hoy tiene dos líderes de masas. Uh -huh. El desafío del Lula es eh, bueno terminar de liquidar este partido en la segunda vuelta con una diferencia que sea tal... Que Bolsonaro no pueda desconocerla. Bueno, eh,
0: ese y después le toca gobernar, que mamita querida. Bueno, Por un lado bate. tenés una situación sí. económica complicada y, y un líder de masas de oposito. extrema derecha, que es tu principal oposición, donde además, con mucha fuerza eh, en distintos estados, entiendo que va a ganar gobernaciones, eh, con un parlamento... Que, con el que no va a ser fácil negociar tampoco, en un presencialismo eh, que requiere de estar negociando todo el tiempo Porque... no con ese parlamento. Sí,
1: te hago una pregunta, Juan. Eh, sí. ¿cuánta, cu eh, ¿Cuántas gobernaciones hay en Brasil y cuántas ganó Bolsonaro? ¿Tenés idea? El número
3: fino es... Eh, ¿Todavía ah, no está? Fue, no, no, lo de ayer fue 8, 5 más menos. Eh, 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 hay 26 gobernaciones. Lo que, ah. lo que tenés, eh, Pitu, también es una distribución... Hay algunos partidos que son. Eh, como locales. Neuquén,
1: como, como el de Neuquén acá.
3: Bueno, ponele, pero en general el que, el que, el que hace eso es el, el, el que motoriza toda esa construcción, es el PMDB, que es un partido del centrado. Yo creo que ahora Lula va a tener. Eh, el centrado pasa a tener protagonismo nuevamente, si bien hace una elección el PMDB no tan importante en términos de candidatura presidencial, ¿sí? Eh, va a tener que negociar con el centrado de alguna forma. Después la otra duda es qué señal va a dar o no al mercado Lula, si va a designar ya un candidato a ministro de economía, ¿no? son dudas que surgen ahora al calor de lo que está sucediendo hoy hay un encuentro en este mismo momento, no, en una hora se encuentra el comando de campaña de Lula para discutir el escenario de cara a la segunda vuelta uh -huh. eh, ayer yo veía al principio una gran preocupación yo creo que terminaron aliviados y que van a ir cayendo también con los días. Esta es otra cuestión. ¿Por qué? Porque estaban muy envalentonados con las encuestas. Claro. Encuestas que dieron finalmente, algo que existió y no tengo dudas, un voto oculto hacia Bolsonaro. Es decir Ajá. El que tuvo vergüenza de decirle al encuestador, porque yo no creo que se equivoquen en las encuestas. Si hay un segmento de la población brasilera Que se, sit, se sitúa entre 20 y 30% Que no dice a quién va a votar Ni a sus amigos, estos es esto son estudios Entonces lo que sucedía es lo siguiente Yo creo que hay un, hay un segmento que no, que, que, que no decía que iba a votar a Bolsonaro Posiblemente por vergüenza ese voto Que no lo afirmó Y el voto vergüenza Lula no existió Que nosotros creíamos que era posible por un factor Más que vergüenza miedo, ¿no? Claro, de violencia política. El voto miedo, eh, no, no te digo que voy a votar a Lula. Eh. Porque me puede pegar un corchazo. Claro. Exacto, no, eso no, 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 no sucedió porque las encuestas en eso fueron acertaron. Sí. ¿48? Sí, sacó 48. El fenómeno fue que Bolsonaro se movió de 35 a y 43. es razonable una... porque te da un poquito de vergüenza votar a Bolsonaro, ¿no?
0: Y, pero después lo
3: votás. Sí, lo otro que vimos acá también, eh, compañeros, es... Eh, hay una derecha, un segmento de derecha orgulloso de ser de derecha, sí. que, lleva la, que lleva la camiseta amarilla en las calles, ¿sí? Por eso también, eh, ayer en San Pablo era mucho esto, ¿no? El petista con la camiseta roja, el PT, fuerte, vermelho le llaman acá, con la estrella y el PT, todo emparchado. Esto es algo increíble porque no hay veda, no sé, claro. en la Argentina te, te penalizan si vos entras así a un colegio electoral a votar. Acá puedes entrar en el colegio electoral con la cara de Lula y vos vas y votás a Lula. Eh, y en las calles era muy muy fenomenal eso. Entonces eh, los bolsonaristas iban con la verde y amarela, la camiseta de la selección de Brasil. Sí,
0: que ustedes lo Por hablaban eso... un poco también en Un Mundo de Sensaciones, esto de cómo la derecha, no solamente en Brasil, sino en muchos otros países, se apropia de los símbolos patrios del país, mm, como la bandera sí. del país. Porque Keiko la verdad Fuji que la verde amarela es de todo el país. Y acá claro, en Argentina que... es muy de facho también andar con la banderita de la las
3: movilizaciones
1: marcha, de la derecha son con
3: banderas argentinas sí. como un... Y pero, ¿se acuerdan que en su momento, yo me acuerdo? Lo, hay, hubo actos de Cristina Kirchner, donde los 25 de mayo muchas banderas argentinas. Sí, también. Hugo Chávez, Hugo Chávez llevaba la bandera venezolana. A mí me da la sensación. Se
0: disputa. De que
3: fue, sí, y que fue una política de la derecha continental de los últimos, si querés, desde que Capriles empezó a copiar a Chávez con la camperita venezolana, desde ahí para acá, yo veo que las derechas latinoamericanas eh, se han apropiado también de la simbología. Y, por ejemplo, en Perú lo vimos muy fuerte con Keiko Fujimori. Eh, en Uruguay lo hace el presidente la calle Paulas, estamos hablando de unas derechas que, bueno, se apropian. Obviamente, también tenés un trasfondo que tiene que ver con la historia de los países y, en general, la historia de los países, y, eh, bueno, es, es creada sobre grandes desigualdades, ¿no? Estamos hablando acá en Brasil, un país eh, con una desigualdad impresionante, histórica, eh, que, que, bueno, que en algún momento saldará y que, encima, en Brasil, que había salido del mapa del hambre de la ONU en los periodos de gobierno del Partido de los Trabajadores que ha vuelto al mapa del hambre de la ONU y que en ese contexto económico, que es evidentemente malo porque fue un gobierno de pandemia, eh, tenés un bloque conservador eh, que saca 43 puntos, un candidato conservador que saca... En algunas cosas ayer me hacía acordar a la segunda vuelta electoral de la Argentina en sí, el año claro. 2019, donde Mauricio Macri después de haber hecho un acuerdo eh, con el FMI, después de haber traído nuevamente el FMI a la Argentina con todo lo que ello implicaba, etcétera, etcétera, haya sacado 41 puntos. Sí, o sea, y una gestión usted, pésima. Pésima la gestión en términos económicos. Bueno, yo creo que lo, lo que termina demostrando la votación de Bolsonaro en líneas generales acá en Brasil es eh, que, bueno, evidentemente... Eh, hay que entender también otras cuestiones. El tema del marketing digital de Bolsonaro es impresionante. Eh, estaban circulando las cifras de la diferencia que le saca a Lula en marketing digital. Sí. Decía antes el, el, voto, el voto evangélico, porque tres de cada diez brasileños son evangélicos y se ve mucho eso también en la, en la televisión. Bueno, cada uno, cada uno de estos segmentos tiene sus motivaciones para votar a Bolsonaro. Después tenés el, el anti-lulista o antipetista. Hay una frase acá que es que hay un Bolsonaro en cada familia brasileña, ¿sí? Que es el tipo, el, el, el tío que asa, le dicen acá. Ese sí. tío que tira una carne eh, y, y, y toma una cervellinia... Ya hace algún comentario machista, misógino, hay, hay, hay un Bolsonaro en cada familia, dicen acá me parece que es una frase buena para entender un poco. Y más de la uno te voy a decir. Sí, sí, sí. sí seguro. La Porque sociología sí, del Brasil. Sí. sí, hay cuatro Bolsonaros ¿no? en Por familia en realidad me parece. Hay cuatro, hay cuatro cada diez.
0: Acá estaba mirando los números de las redes, por ejemplo, mira, eh, Bolsonaro tiene 8,8 millones de seguidores en Twitter, mientras que Lula sí. tiene 4 millones de seguidores en Twitter. Ah. En eh, Facebook 14 millones Bolsonaro, 5 millones eh, Lula. Uh -huh. eh, en, bueno, en YouTube 3,8 millones Bolsonaro, 574 mil.
1: Mucha diferencia.
0: Mucho. En Instagram, Bolsonaro, 21 millones de seguidores, mientras que Lula, 6,6 millones de seguidores. Fíjate el de TikTok. Ni, el de TikTok Eso. es 2,6 millones, Bolsonaro, y Lula, 1,3. Justo bueno, el doble. Eh. Bueno, sí, igual Lul, eh. Pero bueno, en Instagram es mucho más que el doble. Sí,
1: sí no, me, no, si me parece en que hay también. una... Que, que las derechas asumen las redes sociales sí. de una manera muy distinta, es muy comparable, está bien mirando mirarlo regionalmente, porque es muy comparable ¿Sí? lo que viene pasando en el distinto país. Macri es el Bolsonaro argentino y el desarrollo, el, el trayecto que tuvo hasta ahora es muy parecido. Yo inclusive creo que no, ¿eh? la, la, para, el, la elección. Para
3: mí, ah No, para, no para mí es Patricia la Bolsonaro argentina. Ah. Yo, eh, bueno. Sí, sí. bueno, pues. Y, 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 y me parece que la interna del PRO se va encaminando también hacia ahí. Yo creo que, a ver, no descarto que, que, que en la. Es que el jefe
0: hace, Macri, Juan. Esa es la diferencia. No,
3: no, no, seguro. Pero estoy diciendo ¿quién, quién puede perfilar similar, de forma similar a la orientación política. Seguro, hasta ahora el jefe fue Macri. Estoy uh -huh. diciendo no sé qué va a pasar acá más. Eso estoy diciendo. ¿Quién es el Bolsonaro argentino? Bueno, es otro debate. Esto lo hablamos justo ayer con el flaco Toñetti. Cuando veíamos los primeros números. decíamos ¿quién puede estar festejando hoy en Argentina? Sí, obviamente, Macri va a festejar. Pero Bolsonaro es... Eh, la, en el sentido ideológico me parece
2: que está a la derecha de Macri, A mí Bueno, recién discutimos
0: con Fede Lo hablábamos un poco con Fede Acá Fede no tiene ninguna duda Que Macri es tan de derecha como Bolsonaro y que,
3: Bueno, está bien está, es, pero es, bueno, es es, Sí, que es más moderado quizás En sus en expresiones, formas, es tiene, en sus expresiones. Sus, tiene más modales Eso, Viste que yo te sí, decía sí, lo de S.O.N.E.B. Sí, sí. M por ahí pensaba lo mismo que Bolsonaro No lo decía Claro, Bolsonaro claro. lo que viene a traer es lo explícito sí, sí, sí. y por eso, te, por eso lo vota ese tío de que está haciendo el sí. asado que decía antes yo, ¿no? Uh -huh. porque dice totalmente lo explícito y también por eso es muy efectivo en sus cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram en TikTok, baja un mensaje unificado ayer lo vi muy abatido igualmente a Bolsonaro esto me gustaría sí. eh, pararme un segundo acá porque se está hablando, digo, se habla de que hizo una gran elección que la hizo estaba batido Bolsonaro ayer cuando dio, la, dio una conferencia de prensa de 40 minutos donde yo pensé que iba a estar exultante. Ajá. Constru, const, vos a veces tenés que construir la victoria. Eh, Bolsonaro eh, me parece que también, o por ahí se entusiasmó con los primeros números y después le pegó eso, pero no estaba... Su semblante era de preocupación. Porque yo creo que él sabe... Primero que hay, una, hay un dato en Brasil que es tremendo, que es que mmm, la participación en la segunda vuelta cae históricamente. ¿sí? Ajá. Es decir, si participaron, ayer participaron 79 puntos, 80, bueno eh, van a participar por ahí 77, 76, Pero, cae la mira, cae cae eh, y Bolsonaro necesita también que salga un segmento que no votó a votarlo básicamente sí porque si porque no si, no llega ni en pedo y si uno analiza aparte, eh, él tiene 43 los demás son 8 de esos 8 Ponele que 50 y 50, que yo creo que no, que es más, que 70 votarían a Lula, 70 de Simone Tebet y, y sí. 50 de, de Ciro, ponele. Ahí ya tenés un triunfo de Lula. Yo creo que el desafío de Lula es eh, sacarle una distancia que sea importante al punto de que Bolsonaro no pueda hacer un Capitolio brasileño. Eh, me parece que... Mm. Estamos en un escenario malo en un, en un aspecto, si Lula definía ayer la elección, era buena porque Bolsonaro no podía desconocer la elección de sus diputados y sus gobernadores. Claro. Ahora, en una segunda vuelta electoral, Bolsonaro va a decir a mí, a Yael Mesías, Bolsonaro, ahora 30 de octubre, eh, me hicieron un fraude. Uh -huh. Es probable que lo diga, ¿no? Porque tiene que ver con su trayectoria política y con lo que viene diciendo, ¿no? Eh, eh, y si dice eso, bueno, ahí, por eso yo digo, Lula, una elección 51-49 como el balotaje de 2014 es eh, altamente previsible que Bolsonaro haga algo peor que lo que hizo Adesio Neves, que ya fue malo.
0: Bien, Juanma, bueno, muchísimas gracias por este reporte. ¿Cuándo estás volviendo vos? ¿O te pensás quedar ahí?
3: Todo el mes. Eh, no, 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 voy a volver el día a la Argentina, volvemos el miércoles, así que el viernes nos vemos en el estudio, chicos. ¿Y si después quieren.
0: para el balotage?
3: Yo no creo que ya vuelva Julito, okay. pero vamos a ver, vamos no. a ver. Ya, La, yo no viste? tengo
0: inconveniente en que me manden a Sao Pablo ¿eh?
3: Bueno, ahí está, podemos hacer ahí un... No, no,
0: se lo voy a eh. plantear ahí a C5N.
3: Ahí está, porque <risas> aparte C5 mandó mucho, ¿no?
0: Sí, un montón de uh -huh. gente fue, montón sí, de sí, gente C5. fue. Mandó Bien. mucho,
3: estamos acá en contacto con los colegas también, bueno, a Te mando mucho un abrazito Ahora no se de Jurita, Dale, chocho. dale,
0: besote. Era Juan Manuel Carr desde San Pablo, eh, cobertura especial sobre las elecciones en Brasil. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de música.